0: Boa tarde, continuo me chamando Osmar, essa semana fui pregar numa, numa igreja, o pessoal ficou me olhando, eu falei, Osmar, eu falei, você não é daqui né, <risos> continuo me chamando Osmar, queridos, alegria a gente poder estar aqui mais um domingo, mais um final de tarde, feriado né, feriado estendido, desde sexta-feira, teve gente aí que pôde viajar, Uh, hoje eu moro aonde os meus amigos lá de Curitiba passam férias. Então para mim é muito mais barato agora curtir as praias do Nordeste, né? Então a gente não precisou viajar, curtimos ali na sexta-feira. Uh, mas muitos viajando, outros voltando, né? Mas hoje pela manhã é um bom grupo, agora à noite também. Que alegria a gente poder nos, se reunir aqui num domingo final da tarde, como grande ajuntamento, a nossa igreja, ela não funciona apenas nesse grande ajuntamento, os nossos amigos visitantes, né? você também que está aí na internet, nós nos reunimos aqui aos domingos, mas também durante a semana, naquilo que chamamos grupos de relacionamento, e também outros encontros que acontecem espalhados na cidade, nesse campus, então é muito bom a gente poder estar aqui, e hoje em especial, nós vamos... buscar na palavra de Deus alguma orientação com relação ao momento que estamos vivendo, você acabou de ver uma propaganda bem breve, bem rápida sobre aquilo que queremos viver e experimentar nas próximas semanas e daqui até o final do ano, a nossa igreja ela está antecipando uma campanha chamada Bem por Alguém, uma campanha de final de ano, as pessoas por aí falam muito de solidariedade, de doação no final do ano, talvez um espírito de alegria, de paz, né? Mas nós como igreja já fazemos isso durante muito tempo, e mais do que uma campanha no final do ano, esse é o nosso estilo de vida, de ser igreja, doar, servir, abençoar, fazer o bem mas no final do ano nós nos mobilizamos para que todos nós criemos um grande movimento de incentivo, de mudança, de transformação, a esse movimento chamamos bem por alguém, e no mês de novembro a gente está esquentando os motores, você converse com o seu líder de GR, pergunte para ele como que o seu GR pode se envolver, qual é a ação que pode acontecer a partir de do seu GR, uma vez que você como discípulo deve e pode fazer o bem a todo momento, a qualquer momento, mas vocês viram ali no vídeo um movimento chamado Amiguinhos de Jesus, esse movimento ele é um projeto que nasceu dentro de um GR da igreja e ele não tem CNPJ, ele não tem burocracia, mas toda semana uma oficina se abre e se recebe então crianças, muitas crianças semanalmente e o nome é Amiguinhos de Jesus, e você também é convidado a conhecer esse projeto, quem sabe se envolver com Deus Anir, que é o líder, você pode pegar maiores informações, mas esses projetos maiores que nasceram no meio da igreja, não são a única oportunidade de você fazer o bem, existem várias maneiras, dia 21 tem a corrida do bem, ontem teve treinão aí, tem gente que está se preparando para a primeira vez correr, vai ser a Corrida do Bem no dia 21 de dezembro, Ah, nós vamos ter uma cantata no dia 22 e vamos fazer um grande abraço numa escola aqui no Ancuri, então dezembro será o mês do bem por alguém, mas novembro a gente já fala para que você possa preparar o seu coração e também agendar com o seu GR. Enquanto você abre a sua Bíblia no Salmo de número 91, que é a meditação dessa noite, eu quero introduzir a mensagem justamente a partir desse momento de missão que a nossa igreja vive, a nossa igreja não está simplesmente vivendo um um tempo cronológico de missão, missão é o nosso DNA, nós entendemos enquanto IBC que alguns valores para nós são inegociáveis, relacionamento, restauração, missão, são coisas que não acontecem de vez em quando na igreja nós estamos sempre sendo chamados para servir para poder fazer diferença e influenciar pessoas e nessa dinâmica de servirmos, de fazermos a diferença nós somos o tempo todo demandados a cumprirmos um papel a desempenharmos um papel na nossa vida nesse país, nessa cidade, na nossa família na nossa casa, na nossa igreja e a sensação que vez por outra toma o meu coração, é de que a dinâmica da espiritualidade cristã, ela ela transita entre dois momentos, um momento de muita atividade, adrenalina, serotonina, e guerra, e e, e luta, e a gente conquista, e estar no reino de Deus com Jesus, é o tempo todo estar sendo chamado para uma batalha espiritual, uma batalha que se dá todos os dias, uma batalha que se dá na nossa mente, no pensamento, nas nossas ações, e essa batalha ela não, ah, não, não tem jeito, vez por outra, ou talvez várias vezes, tira de nós alguns pedaços, vez por outra nós entendemos que no meio da batalha a gente se cansa, a gente de vez em quando é atingido, é atingido pelo inimigo, é atingido por fogo amigo. Não tem como participar de uma batalha sem sofrermos alguns danos dessa batalha e dessa guerra. E eu gosto demais de filmes e séries da Idade Média que falam de filmes de guerra, de estratégias. Não, não só por, pela questão da guerra, né? mas pelas estratégias, a maneira como os povos se organizavam. Uma série que eu gosto muito chama-se Vikings. E eu gosto demais da série, eu li alguns livros sobre isso, eu gosto porque ele retrata a história daqueles nórdicos, né, que estavam fazendo então, a conquista da Inglaterra, da Europa. Então, historicamente é muito interessante. Mas algo interessante dos vikings, é que aquela sociedade tribal, é, que estava se organizando, tinha rei, e o rei era a pessoa que ia à frente da batalha. Ali eu consegui entender na figura bíblica do rei que vai para a batalha, ali que eu entendi vendo os vikings, e algo que é interessante depois da primeira temporada, segunda temporada, eu nem sei mais em que temporada que está, é que eles vão para a batalha e eles voltam, eles vão para a batalha e eles voltam, alguns não voltam, mas a maioria volta, né porque eles estão ganhando, pelo menos a parte que eu estou vendo, eles ainda estão ganhando, e eles vão e voltam, e aqueles que vão voltando, no decorrer do tempo, eles vão acumulando sobre si cicatrizes. Eu acho que já está realmente na quarta ou quinta temporada que eu estou vendo. Quem sobreviveu todas as temporadas está cheio de cicatriz, cheio de marca, cheio de, de, de. Alguns estão meio loucos, alguns estão meio fora da, 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 da sua ciência, da sua naturalidade. E olhando então para aquela figura, eu pensei: uau, é às vezes assim que eu me sinto quando eu encaro a vida e a luta dessa vida, e quem sabe você pode comigo nessa noite reconhecer que não é fácil viver nos dias de hoje, ser família nos dias de hoje é enfrentar uma batalha todos os dias, ser pai de adolescente nos dias de hoje é enfrentar uma batalha todos os dias, contra as mentiras contra os ensinamentos errados, contra uma sociedade pervertida. Ser família, ser casal nos dias de hoje é uma luta tremenda, porque dia após dia nós nos encontramos com oposições. Nós não vivemos num mundo que gosta de gente honesta. Gente honesta não se dá bem nesse mundo. Todos os dias nós lutamos para mantermos a nossa integridade. Todos os dias nós lutamos para sermos pessoas honestas num mundo desonesto. Parece que nós vamos acumulando no decorrer do tempo algumas dores e cicatrizes. E se você de fato resolveu viver uma vida que vale a pena, se você de fato resolveu viver uma vida que faz diferença, provavelmente você enfrenta uma guerra todos os dias. Mas não é só uma guerra contra o mundo, a Bíblia diz que nós estamos diante de uma guerra espiritual, porque a nossa militância, a nossa luta, não é contra carne ou sangue, mas contra poderes e principados e potestades das regiões celestes, isso significa que nós enquanto igreja, nós não somos uma igreja triunfante, nós não estamos no momento da igreja triunfalista, nós cremos que triunfaremos, mas esse é o tempo onde a igreja milita, aonde a igreja combate, aonde a igreja enfrenta Satanás, os seus demônios e o inferno, e o dono desse mundo todos os dias, quando nós queremos fazer o que é correto, você você que que é homem como eu, sabe como é difícil manter santidade, integridade dos olhos, quando a sociedade coloca diante de você para vender carro, Ah, mulheres com com roupa curta, né? embaixo muito em cima, em cima muito embaixo e a gente, a a concupiscência da carne, dos olhos a, a dificuldade que é você sobreviver num mundo aonde você tem que pagar imposto num país aonde a corrupção leva os seus impostos isso não retorna em benefícios como é que a gente se coloca enquanto cristãos numa batalha todos os dias E pior do que isso, no decorrer desse dia, de vez em quando a gente leva uma uma pancada inesperada, um tiro que a gente não sabe de onde veio, que tiro foi esse? No meio de uma dificuldade dessa ainda vem uma crítica, uma calúnia, uma difamação, uma traição... E você diz assim, uau, eu tentando fazer o que é correto, eu tentando lutar a batalha do Senhor, eu tentando combater o bom combate, e parece que está tudo errado. Eu estava lendo sobre uma expressão chamada fratura por estresse. E de vez em quando a gente perde o emprego, ou a gente é esquecido, acontece algo de repente. Mas existe uma, uma expressão chamada fratura por estresse que é quando um, um corpo, ou um, um osso, ele é tão mal utilizado durante muitos anos, que a fratura vai acontecendo microfraturas, a ponto daquilo precisar parar e tratar, e não foi de uma hora para outra, a fratura ela veio se estabelecendo, eu vivo e eu convivo numa igreja que encara a espiritualidade cristã, com toda a seriedade do mundo, aonde nós dizemos que sim, o sol nasce sobre justos e sobre injustos, mas a chuva cai sobre justos e sobre injustos, e vez por outra chove lá em casa, e vez por outra a dor chega lá em casa, e vez por outra o sofrimento nos alcança, e vez por outra o desemprego nos alcança, a traição nos alcança, e nós que estamos combatendo o bom combate, que Deus nos colocou nesse ambiente de luta, de batalha, de conquista, uhul, glória a Deus, Deus vai nos usar nós muitas vezes voltamos para casa com marcas, com feridas, com dores, e quando a gente começa a viver o ambiente da igreja e dizer, está doendo, não está fácil, hoje eu estou cantando, me alegrando, e as pessoas dizem, está tudo bem, e você talvez com um sorriso amarelo diz, está tudo bem, aí se você parar um pouquinho para falar, você quem sabe vai dizer que existem marcas e fraturas e dores, que no meio dessa batalha você quer continuar, você entende que não é para parar, mas parece que a vontade de vez em quando é dizer, Deus, quando é que vai dar um tempo? Quando é que as coisas vão se acalmar um pouquinho? Porque parece que é um leão por dia, parece que é uma luta por dia. Ah, se você vive algum tipo de dinâmica parecida com essa, se você... De vez em quando luta com alguma, alguma coisa parecida com isso que eu falei, a mensagem é para você hoje, querido. A mensagem hoje é para você, para você poder entender o que Deus tem a ver com esse momento que a gente vive de luta e de batalha. Te convido a ficar de pé para a gente fazer a leitura do Salmo 91. Assim a gente mexe um pouquinho o nosso corpo, não é? Semana passada, mais uma vez eu servi no GR, no OGF. Ali no GF Verde, e o pastor Alcimão acabou 20 para as 7. E para quem serve lá foi uma maravilha, né? Acabou até um pouquinho antes. Eu falei assim: quando sou eu que estou pregando, o pessoal deve sofrer lá, né? É o Osmar que está pregando. Hoje de manhã eu tava, acabei 10 horas, gente, né? Deu bem certinho. Mas vamos lá, vamos ver o que Deus tem para gente nessa noite. Salmo 91, de 1 a 16. Está projetado para você que não trouxe sua Bíblia. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará livrará do laço do caçador e do do veneno mortal, do laço do passarinheiro aí na tua versão, né? Ele o cobrirá com suas penas, E sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Olha que lindo. O que que é o escudo que nos protege não é nada físico. É o caráter fiel de Deus. Deus é fiel? Deus é fiel? Se Deus é fiel, todos nós estamos cobertos pela fidelidade do Senhor. Porque é a fidelidade dele que é o nosso escudo. E olha o que diz o texto, verso 5. Você não temerá o pavor da noite. E nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao teu lado, dez mil à tua, à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos, aos seus anjos ele dará ordens, ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com suas mãos ele o segurará, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Pisoteou o leão forte e a serpente, porque ele me ama, e eu resgatarei, e eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, Pai, muito obrigado pelo tempo de adoração, e pelas verdades que fomos lembrados durante as músicas, pelo tempo também de poder ofertar, e dizer que fazemos parte do que está acontecendo nessa igreja também financeiramente, E Deus, agora que estamos diante da tua palavra, que salmo mais lindo, Deus. Nos ajuda a entender, fala conosco nessa noite, nos dá, ó Deus, a palavra. Não seja voz, não seja entendimento humano, mas a palavra do Senhor, as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar. Ah, Via de regra. Nós estamos nessa batalha espiritual. E quando nós lemos esse Salmo, parece que Deus ele reserva alguns, alguns versos da Bíblia, especialmente os Salmos. Como se fossem oásis no meio do deserto. Como se fossem alguns presentes, alguns alívios que Deus semeia no meio da nossa luta, no meio da nossa guerra. Por que, que eu estou dizendo isso? O Salmo 91 ele foi escrito provavelmente por um sacerdote um sacerdote que trabalhava no templo mas os salmos basicamente são orações então o povo peregrina desde Abraão até Jesus o povo recebe do Senhor a a profecia, a palavra profética caminha na história e responde à história com suas orações salmos são orações, salmos são músicas pregar nos salmos é um grande desafio porque são palavras humanas que se nós conseguimos interpretar o coração, se tornam palavras de Deus. Esse salmo específico, ele fala exatamente dessa dinâmica de um povo que está andando em meio à batalha. O povo judeu, a sua história basicamente é essa. Um povo que está em luta, um povo que está em batalha, um povo que está em guerra. Não é por acaso que até hoje fala-se, você está judiando dessa pessoa. Por quê? Porque isso era reflexo de uma ação de pessoas que estavam perseguindo. O povo judeu vive essa essa dinâmica na história. E no Salmo 91, nós encontramos um oásis dizendo da segurança que nós temos no Senhor. De podemos então entrar nesse lugar espiritual e podemos dizer, Deus, eu quero escutar o que o Senhor tem para falar na minha mente, no meu coração... Porque os meus olhos e a minha minha vista e a minha história dizem muitas vezes o contrário. A Bíblia fala que o que não se vê é mais importante do que se vê. E se a nossa briga é espiritual, se a nossa luta é espiritual, nós precisamos dizer, fala conosco, ó Deus, no mundo espiritual espiritualmente, para que essas coisas possam mudar o nosso dia a dia, naquilo que é físico, que é comum. Por isso o Salmo vai nos apresentar uma espiritualidade, um jeito de encararmos a vida uma espiritualidade que não é longe dos problemas, não é uma espiritualidade assética, não é uma espiritualidade onde não compreende dores e sofrimento, Shakespeare diz que todos conseguem lidar com as, com as dores, menos aqueles que assentem. sentem, aqueles que sentem dores, aqueles que estão passando por lutas e por dores, esses sabem que é possível sim, você ser cristão, você ser crente, você acreditar em Deus, saber que o Senhor é teu escudo, a tua fortaleza, o teu socorro, Deus é bom, nós somos felizes com Jesus, tudo isso é verdade, mas ainda assim é possível que no meio de toda essa história, nós passemos por momentos de muita dor, de muita luta e de muito sofrimento, Hoje pela manhã, num certo momento, eu estava falando sobre depressão e eu quase disse assim, crente não passa passa por depressão, né irmãos? E se eu dissesse aqui, talvez alguns diriam amém, mas diriam amém pela empolgação do momento. Porque se de fato nós olharmos para um auditório como esse, muitos já passaram, passam, ou quem sabe experimentarão dinâmicas parecidas com depressão, desânimo, angústia, sofrimento, e e parece que com o decorrer do tempo, as angústias da vida, isso gera em nós um sofrimento ainda maior parece que nós estamos o tempo todo nessa batalha espiritual, combatendo, combatendo Ah, eu eu sou daqueles que ainda acreditam que existe diabo nesse mundo demônio, diabo, diabos, mal, inimigo, satanás, você pode colocar o nome que você quiser E eu não vou falar muito dele hoje não, a Bíblia fala dele e Jesus expõe, né? Jesus envergonha o diabo, ele, ele tem confrontos diretos com o diabo, eu não vou falar muito dele não. Mas basicamente o diabo ele tenta nos abater através de três formas, a primeira delas é a possessão. Eu não sei se você já viu pessoas que foram possessas ou ficaram possessas, e eu sempre digo que a possessão é a mais fácil de você combater essas experiências de exorcismo de pessoas que se debatem no chão pessoas que estão ali ah, que perderam o seu raciocínio quando a pessoa está daquela maneira Satanás já se revelou então a autoridade do nome de Jesus uma uma oração e uma declaração do nome de Jesus você consegue lidar com aquele ataque do inimigo Para mim o, o o grande armadilha de Satanás não está nessas coisas mas nas outras duas que é a tentação o diabo age com tentação, ele coloca nas nossas histórias, experiências para que tire, tire a gente do foco, e a gente possa então cair na, nas armadilhas dele, tentação, mas para mim aquilo que é mais corriqueiro, e que talvez seja a maior estratégia de satanás hoje em dia, é a opressão, opressão é um sentimento que recorrentemente habita o nosso coração, que nós não sabemos de onde vem, Parece que no meio dessa, dessa nossa missão, de repente vem um desânimo, de repente vem uma dor, de repente vem um, um, uma um, a gente perde a noção. Eu não sei se, se você já teve essa experiência de de repente você está orando e está orando lá bem e tal, de repente vem um pensamento bizarro na tua cabeça e você diz da onde que eu veio isso? Da, da onde veio esse sentimento? Ou de repente você está animado, sai com a tua família e você está lá de repente vem uma tristeza que você não sabe de onde veio, e muitas vezes nós como a sociedade moderna, né, nós somos um povo que estuda psicologia, que estuda psicanálise, filosofia, nós vamos racionalizando essas coisas, e de fato às vezes é alguma questão de fato física, ou emocional, ou química, mas você já percebeu que dificilmente nós crentes modernos paramos para orar e repreender em nome de Jesus uma opressão? e dizer que esse sentimento que está vindo é algo vindo do inferno, e que você rejeita em nome de Jesus, e que você para no meio da história e fala, pessoal, pessoal, vamos fazer uma oração, porque a coisa está meio esquisita, estava conversando com o um líder essa semana, e ele comentando que o grupo parece que não estava caminhando, parece que estava enrolado, estava difícil, e eu falei, meu amigo, você já parou para orar e repreender o inimigo no meio do teu grupo? Ele falou, ah, é verdade, precisa fazer isso, é claro que precisa fazer isso, O diabo trabalha com possessão, ele trabalha com tentação, mas ele oprime. E às vezes ele oprime através de de muitas agendas, de muita coisa, e nós vamos nos sentindo pesados, cada vez mais cheios de de tarefas, até o ponto que a nossa sensação é que nós encontramos com a nossa finitude. O que que é finitude? Finitude é quando a gente finalmente admite que não dá conta. E pessoal, não tem... Tem problema você admitir que não está dando conta não é errado você finalmente chegar e dizer olha, está demais eu não estou aguentando, eu não estou conseguindo e nós somos chamados o tempo todo para entregar para performar, para entregar, para produzir a gente está o tempo todo sendo chamado para trabalhar, para fazer e de repente parece que de vez em quando a sensação que dá é estou chegando no meu limite estou cansado abatido, às vezes alguma mágoa que aconteceu lá no passado, coisas de 5, 6, 10 anos atrás, aquilo não foi curado, aquilo foi trazendo outras coisas, até o ponto que cai uma gotinha hoje, e essa gotinha transborda, e você diz, "Ah, como é que eu faço para continuar? porque a luta está aí, tem os boletos para pagar, tem o filho para criar, tem o GR para tocar, tem uma missão para cumprir, tem uma integridade para cuidar, tem um país para orar, e aí Deus, o Senhor conta comigo, uau, que bom, mas como é que eu caminho se eu me sinto tantas vezes abatido e machucado? Dentro desse contexto vem o Salmo 91, e a dinâmica do Salmo é, é lindo, porque o que Deus está fazendo aqui através do salmista é dizendo, olha... Salmista, você pode entrar num lugar aonde vai, você vai ter um descanso e vai ter um refúgio. É, para a gente viver nessa espiritualidade que Deus quer que a gente viva, queridos, a gente precisa aprender uma, algumas dinâmicas que a gente não está acostumado. Talvez Davi, que é autor de vários salmos, provavelmente não deste. Davi ele tem uma uma dinâmica que para mim é maravilhosa. Davi ele é um homem segundo o coração de Deus, chamado um homem segundo o coração de Deus e e das várias qualidades que Davi tinha, para mim a maior está no que eu vou falar agora Davi era um guerreiro, Davi era alguém que sabia estar à frente no seu exército ele não mandava o povo para a guerra, ele ia para a guerra e chamava o seu povo desde muito pequenininho ele já queria resolver as coisas, mesmo sem ele ter autoridade para estar lá Davi era um guerreiro, Davi era um guerreiro tão bem sucedido que ele não pôde construir o templo Apenas o seu filho pôde porque ele tinha sangue nas suas mãos Isso não era algo ruim na na leitura do texto, apenas estava dizendo que Davi era um grande guerreiro E Deus não queria alguém assim para construir o templo A missão de Davi era guerrear, a do Salomão era construir o templo, o filho dele mas nesse nesse momento de Davi, onde ele é tremendo, um guerreiro tremendo, até hoje Davi, você não pode falar mal de Davi para um judeu, né? mas Davi ele tinha uma dinâmica maravilhosa, Davi escrevia salmos, Davi é o maior escritor de salmos da Bíblia, e quando você vai ler os salmos de Davi, você percebe que esse homem colérico, sanguíneo, alguém que é tão focado em conquistar, Davi ele vive uma outra dinâmica também, E quando Davi entra dentro do quarto dele e pega a sua harpa... E ele começa a cantar, e ele começa a compor, e ele começa a orar... A impressão que dá é que Davi é quase que um cara melancólico... A mesma maneira que o sanguíneo de Davi leva ele para a batalha... O sanguíneo de Davi leva ele para o choro... Leva ele para a tristeza... Leva ele para o abatimento... Se você for ver, por exemplo, o Salmo 51... Você vai admitir comigo que o momento de dor, de fraqueza, e de tristeza, e sentimento de de inaptidão de Davi, não foi uma coisa pontual, o Salmo 51 diz que enquanto ele calou o pecado dele, era como se os ossos dele fossem se desfazendo, a sensação que eu tenho naquele Salmo, é que Davi passou por essa experiência durante um bom tempo, não foi só pontual, Davi não teve um momento de fraqueza, Davi não teve um momento onde ele fraquejou, Davi provavelmente passava vários momentos, e olha queridos, mais do que isso, vários momentos onde Davi estava forte eu fico imaginando de manhã ele lutando, à tarde ele chorando, no outro dia de manhã ele ganhando do exército e talvez no meio da batalha ele vai para o cantinho e ele ora, e ele chora E aqui, as pessoas olham para ele e falam, uau, ele é forte, ele é vitorioso, ele ele é um grande guerreiro Mas no escondido, quando ninguém está vendo, ele se ajoelha, ele fala, ai, Senhor, me socorre, quando que o Senhor vai me socorrer? essa dinâmica do salmista essa dinâmica do Davi para mim é uma das chaves que nós precisamos aprender se nós queremos continuar a nossa batalha quantos aqui creem que a nossa missão não acabou nesse mundo? você crê nisso? você crê que Deus quer te usar muito ainda? você crê que a batalha ainda tem muita coisa pela frente? fala assim, Deus me usa Deus Deus usa a minha vida Deus Deus usa a minha vida agora, Deus quer te usar Deus quer te usar até no dia da tua velhice pastor Osimou falou tão lindamente aqui na semana passada Dizendo que Deus quer usar Eu espero que o pastor Osimou trabalhe e sirva Até o, o homem que está servindo Que está tá sendo produtivo muito Ele quer, Deus quer nos usar até o último dia da nossa vida Agora presta atenção Se você não aprender a viver esses oásis de Deus e saber admitir que algumas das coisas estão passando dos limites, e aproveitar o descanso do Senhor, você vai quebrar. Você vai quebrar. Você vai quebrar. Você vai quebrar quebrar pessoas ao seu lado. Você vai querer produzir o tempo todo e você não vai conseguir. A correria acaba gerando em nós dores de cabeça, gastrite. Às vezes nós podemos pensar, mas e aí? Quando é que eu posso parar? Será que um dia eu posso parar? O salmo nos dá a dinâmica perfeita de como nós podemos parar como estratégia de continuar. O salmo nos dá a estratégia de como parar como estratégia de continuar. Quando o salmista fala do abrigo, ele está falando especificamente com certeza do templo. Do templo, ele está falando do templo, porque ele era um sacerdote, então o abrigo é o templo e o templo é a casa de Deus, o templo na cabeça do escritor, é a casa de Deus, na cabeça dele é o seguinte, aonde é que é esse refúgio? é em Jerusalém, aonde é que é esse refúgio? é em cima do monte, é dentro de uma caverna, é dentro do templo, do santo dos santos, então na cabeça do salmista, ele tinha dois tipos, duas maneiras de de encontrar o socorro de Deus, o socorro de Deus pontual, momentâneo, Deus, me livra da seta que corre de dia, o que é a seta que corre de dia? Batalha, guerra, os inimigos, filisteus, seta que corre de dias, Deus, me livra da praga que corre à noite, o que é a praga? Gafanhoto, a chuva que não vem, agrícola, a a, a, a semente que, que não dá fruto, Deus nos livra pontualmente, e o segundo é Deus nos dá um descanso eterno, me leva para Canaã, me leva para o Shalom, me leva para o teu reino, então o salmista ele tinha essas duas coisas na cabeça, pontual e eterno, só que nesse texto especialmente, ele está falando de algo pontual, ele está dizendo abrigo, templo, agora, eu não sei se você já viu pessoas que pegam o Salmo 91, 91 e abrem dentro de casa, já viram isso? Não, não precisa dizer amém, tá? Se você faz isso, não estou criticando você, ainda, mas eu queria que a gente entendesse um pouquinho isso. Quando a gente abre o Salmo 91, seja no trabalho, seja em casa, nós tratamos o Salmo de uma maneira errada, mística. A ideia não é decorar o Salmo e ficar falando para ver se, se joga para fora o um mal olhado, né? tratar essas coisas de maneira religiosa, é olhar para essa tenda como um lugar onde se eu estiver aqui, eu estou protegido do mal, se eu for na igreja, o mal não vai me alcançar, se eu der o dízimo, o diabo não vai tocar nas minhas coisas, querido, o que tem de dizimista nessa igreja, desempregado, você não tem ideia, Eu não vou pedir para os vizimistas desempregados falarem glória a Deus, aleluia, porque seria abusar de você. Mas se o cara está aqui, ele sabe que a segurança do Senhor, que ele experimenta, não é necessariamente o trabalho. Mas é a fidelidade do Senhor que é o nosso escudo. Já estão aprendendo isso. Agora, se a gente entende que manipulação espiritual vai fazer com que Deus coloque uma proteção em cima de nós. Meus irmãos, a doença chega na casa do crente e do não crente não precisa falar amém porque eu sei que a sensação que dá é que se eu falar amém vai vir sobre a minha vida mas a dor chega, a chuva chega, a luta chega e essas coisas estão aí para a vida de todos nós então a gente não pode olhar para o salmo como se ele fosse uma reza ou como se ele estivesse dizendo, olha, corra para o templo, corra para a igreja dê o dízimo, não peque, não faça isso, porque se você fizer, daí Deus vai te proteger, não é isso inclusive, aqui o salmista ele vai... Direto, ao mesmo tempo que ele diz que o templo é a casa de Deus, ele vai dizer que a casa de Deus é o próprio Deus. Versículo 3, veja aí. Versículo 3: O Senhor é o refúgio. O refúgio não é o templo. O refúgio não é a lei. O refúgio não é uma doutrina. O refúgio é a própria pessoa e o caráter de Deus. Tu és o meu refúgio. O Senhor cuida de mim é o Senhor quem me abençoa, e o que que o Salmo me ensina, para a gente poder entrar nesse lugar da casa de Deus, da grande casa de Deus, aonde nós somos ah, cuidados, sarados, revigorados para uma vida cheia de força, de ânimo para continuar trabalhando, primeira coisa, versículo 14, olha que lindo que o texto fala, o texto diz pessoal, versículo 14, que nós devemos chamar Deus pelo seu nome, para você entrar na casa de Deus, para você poder ser protegido por Deus, para você poder entrar nesse lugar de, 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 enquanto a briga está acontecendo lá fora, você poder ser protegido e dizer, deixa eu chorar aqui um pouquinho, deixa eu confiar aqui, porque lá fora não está fácil, você precisa aprender a chamar Deus pelo nome, e o interessante dessa expressão chamar a Deus pelo nome que o salmista nos ensina, é que Deus não revelou o seu nome. Você não encontra na Bíblia o nome de Deus. Deus ele não revelou a nós o seu nome. Por que, que ele não fez isso? Porque o nome de Deus, ou o nome, define. Quando você dá nome para alguém, você está dizendo, essa pessoa é fulano de tal. Esse é o nome, essa é a definição dela. Por isso que Jacó era usurpador. Mara, amarga. Então quando você dá um nome, você está dizendo que ela é assim. Define. Quando Moisés chega para Deus, fala assim, Deus, eu tô indo defender, eu tô indo tirar o povo do Egito. E lá tá cheio de Deus E eu queria dizer para eles qual é o Deus que tá tirando eles do Egito, porque o Egito tem milhares de deuses. Eu só quero saber qual é o teu nome. E daí Deus diz o seguinte, olha. Eu não vou dizer o meu nome. Porque os nomes daqueles deuses definem os deuses. É a né? Você sabe que as as dez pragas foram dadas por Deus para envergonhar cada uma das divindades egípcias cada uma das divindades egípcias. Então, tinha várias divindades lá. E Deus fala assim: Moisés, eu não vou dizer qual é o meu nome. Quando te perguntarem. Você vai dizer assim, o Deus, eu sou, te enviou. E o eu sou é quase que uma expressão assim, ó. A palavrinha que é traduzida muitas vezes como Jeová ou Iavé como nome de Deus, são quatro letrinhas, chamado de tetragrama. Essas quatro letrinhas, a gente tenta traduzir como Jeová ou como Iavé. O problema é que a língua hebraica não tem vogal, só tem consoante então quando você olha para um texto, para essas quatro letrinhas aí, o tetragrama isso aí é Iavé, tá bom? Iavé, você fala assim, como é que eu vou falar se eu não sei vogal? se não tem vogal, como é que eu vou falar, não é? depois de um certo tempo, um grupo chamado Massoreta eles começaram a colocar algumas vogais em cima daquilo que se falava então o pessoal falava daquela maneira, para facilitar nós que não sabemos hebraico eles colocaram embaixo alguns sinais das vogais, mas o hebraico antigo não tem vogal e quando chegaram nessa palavra, né, o tetragrama, eles tiveram um problema qual era o problema? que o povo judeu não falava o tetragrama como é que eles vão colocar as vogais numa palavra que não é falada? o povo de Israel, os escribas, quando eles iam escrever, ou quando eles iam falar, eles não liam o tetragrama, eles substituíam essas quatro letrinhas por Adonai, por quê? Porque o nome de Deus era algo assim, tão especial, que eles tinham medo de quebrar o terceiro mandamento, qual que é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do teu Deus em vão, quando eles tinham que escrever o tetragrama, eles trocavam de roupa, tomavam um banho, e quando eles iam escrever, eles pegavam uma uma, uma caneta nova, uma pena nova, banhada a ouro, para escrever o tetragrama com todo respeito, e quando eles iam ler, eles falavam, Adonai, tamanho respeito com o nome de Deus, então como é que eu vou chamar o nome de Deus, se Deus não deu o seu nome, aqui eu gosto de ilustrar dessa maneira, Se nós queremos entrar na casa de Deus, na grande casa de Deus A gente lembra que dentro da nossa casa, dificilmente nós nos chamamos pelos nossos nomes Dificilmente Dentro de casa, nós tomamos nomes que são afetivos Nomes que refletem aquilo que pensam de nós ou que pensamos dos outros De manhã, minha filha estava sentada ali E eu falei que ela era a princesinha Quando eu falei, oi princesinha, ela já me olhou porque ela reconhece quando eu chamo a Laura de Laura Almeida Gomes, ela sabe que a coisa não tá boa para ela. Não é isso? Quando você casa, você começa os primeiros dias de casamento, você usa os nomes, né? Olá Beatriz, fala Roberto, né? E aí Cristina, fala João. À medida que a gente começa a namorar e começa a caminhar um pouquinho mais, a gente vai substituindo esses nomes por apelidos, né? até a hora em que a coisa fica séria, que chama chega a chamar de mozão, oi mozão, né? amorzinho, chuchu, querida, lindinha, né? a gente vai colocando nomes assim, e tem alguns nomes que a gente nem fala para não passar vergonha, mas o nome afetivo se torna o mais importante, dentro de casa, se alguém te chama por um nome que não é esse afetivo, você estranha, Quando Deus nos chama para nós vivermos essa dinâmica de chamar pelo seu nome, não importa necessariamente qual é o nome de Deus. Importa saber como você chama Deus. Como é que você chama Deus? O texto diz o meu Deus. Por que o meu Deus? Porque o teu Deus é diferente? Não, porque o teu Deus e o meu Deus somos os mesmos, mas você encontra nele características diferentes da que eu encontro. E por isso, quando você chama do seu Deus, você vai dizer, Ele é assim. Quando fala assim, quem é Deus para você? Já já fez essa pergunta para alguém? E a pessoa diz assim: Deus é tudo para mim. Se Deus é tudo, Deus é nada. Porque quando a pessoa que diz diz que Deus é tudo, é porque ela não consegue enxergar características. E queridos, eu quero dizer para você, Que se você quiser entrar na casa de Deus, você tem que aprender a chamar Deus pelo seu nome. E aprender a chamar Deus pelo seu nome, é você poder em nome de Jesus, olhar para a tua dor e dizer assim, Deus, eu estou precisando de paz. Quem está precisando de paz aí? Diz amém. Está precisando de paz? Então você fala assim comigo, Jeová Shalom. Ou Shalom Adonai. O Senhor é a minha paz. Quando você precisa de paz, você precisa dizer: Senhor, Tu és a minha paz. Senhor, Tu, o Teu nome para mim é paz. O Senhor é paz para mim. Só que você precisa admitir que você não está bem. Você precisa admitir que você não está em paz. Talvez você vai precisar ah, admitir que existem algumas coisas que você precisa de que o Senhor visite, que você está fraco. E você vai ter que falar, Senhor, o Senhor é o meu El Shaddai. Sabe o que significa El Shaddai? Todo poderoso. Quem é que está fraco? Você se sente fraco? Se sente fraco, diga, o Senhor é o meu El Shaddai. O Senhor vai, vai acompanhar a minha história. O Senhor vai mudar a minha vida. O Senhor vai transformar a minha vida. Talvez você vai ter que dizer, Deus, eu estou desempregado. Eu estou numa luta. Eu não sei o que eu vou fazer, eu estou precisando que o Senhor cuide de mim. Por isso, nessa noite, eu vou aprender a chamar o Senhor de Senhor, o meu Jeová, Jiré. Que o Senhor é a minha provisão. O Senhor vai nos ensinando que Ele é o nosso Elion, a nossa bandeira, a nossa justiça, o Jeová Rafa. E quando nós vamos olhando e descobrindo, Deus, o que o Senhor é para mim? Mas eu saindo um pouco dessa interpretação bíblica, eu queria perguntar para você, como que você chama Deus na hora do aperto? Você diz, Deus, o Senhor é meu paizinho, Deus, o Senhor é meu socorro, Deus, o Senhor é aquele que cuida de mim. Davi, ele sabia ir para o pó e dizer: Deus, só o Senhor agora, porque os inimigos me cercaram e eu preciso que o Senhor seja o meu socorro, que o Senhor cuide da minha vida. Qual é o nome de Deus para você? Como que você chama Deus? Segunda coisa, você já pensou que o nosso grande desafio espiritual, queridos, o grande desafio da nossa vida não é outro senão aprender a descansar em Deus? o grande desafio da nossa vida não é outro senão descansar no Senhor, não existe nada mais importante na batalha espiritual do que descansar em Deus, depor as nossas armas contra as pessoas, queridos, às vezes a gente está lutando com pessoas, a gente está guerreando com pessoas, e o nosso atrito e o conflito, a gente esquece que existe alguém por trás, que é o nosso inimigo e ele precisa ser confrontado e não as pessoas, por isso a gente depõe as nossas armas, e a gente se rende, a gente não se rende ao inimigo, mas a gente se rende a Deus, e a gente diz, Deus, se o Senhor não me socorrer, eu não vou dar conta, presta atenção aqui no que eu vou te dizer pessoal, presta atenção, enquanto Deus não nos levar no lugar, aonde a gente diz, Deus, eu não dou conta, vem e me socorre, nós não vamos sair nesse lugar de tristeza, de, de dor, Deus vai ter que nos levar até o dia que a gente vai ter que dizer Deus, eu não estou aguentando, o Senhor vai ter que fazer, o Senhor vai ter que me mudar porque é libertador a gente descobrir que tudo é dEle, gente a batalha é dEle, é Ele quem faz, é Ele quem muda, é Ele que transforma o nosso desafio é descansar em Deus o nosso desafio é conseguir chegar diante de Deus e falar Deus, eu luto e eu batalho como se tudo dependesse de mim mas eu oro e eu descanso no Senhor como se tudo dependesse do Senhor, eu luto e eu batalho como se tudo dependesse de mim, mas eu oro e descanso como se tudo dependesse do Senhor, e à medida em que eu vou vivendo essas duas realidades, enquanto eu estou batalhando e dando o meu melhor, porque você tem que dar o teu melhor, viu amado? Você está precisando de emprego, amanhã você faz a tua barba, vai distribuir currículo, vai atrás, busca uma especialização, teu casamento está mal, busca ajuda, vai buscar um conselheiro, cuida melhor da tua esposa, cuida melhor do teu marido, vai buscar aconselhamento, você está com problema na tua empresa, precisa buscar a capacitação, você tem que correr, não estou dizendo para você não fazer isso. O que eu estou te dizendo é que enquanto você corre, você consegue saber, não é pelas minhas forças, mas é pelo Senhor. Senhor, não é pelas minhas forças, mas é pelo Senhor, e você diz assim, Senhor usa as minhas mãos, mas eu sei que as minhas mãos não darão conta, por isso quando as minhas mãos fraquejarem, Senhor faz a tua obra completa em nome de Jesus, faz isso em nome de Jesus Senhor. Nosso grande desafio amados, nosso grande desafio é aprender a descansar enquanto a gente luta, o nosso desafio é aprender a descansar enquanto a gente guerreia porque não dá para parar pessoal, só para fazer um parênteses com relação a parar se a gente não aprender a descansar uma vez por semana e tirar férias uma vez no ano nós estamos em pecado porque se você não descansa você não está sendo bom mordomo do templo do Espírito Santo você vai quebrar a terra precisa descansar o ser humano precisa descansar tem pastor que não tira férias com medo que o pastor auxiliar vai tomar a igreja tem pastor que não descansa um dia na semana com medo que o diabo vai fazer na igreja, sabe sabe quem não descansa? quem não descansa é aquele que acha que tudo depende de si, mas quem aprende a descansar no Senhor, bota a cabeça no travesseiro e fala, Senhor, o Senhor está cuidando dos meus filhos, Senhor, e por isso eu deito e durmo, e se deixar eu ronco, e ronco pesado, porque eu durmo profundo como diz o Salmo, dizendo eu quero é dormir, Senhor, porque eu sei que a minha parte eu fiz e o que eu não fiz o Senhor vai fazer. E amanhã o Senhor vai me despertar para eu poder ser parte do que o Senhor está fazendo, mas livra de mim, Deus, achar que eu dou conta de tudo, porque eu não sou imprescindível na obra do Senhor. Na verdade, de vez em quando Deus vai te dar é uma travada. Deus vai te dar uma travada para mostrar quem é que faz as coisas eu lembro uma época, há uns 6, 7 anos atrás, em que eu tive que tirar 3 meses de, de licença, lá na igreja que eu pastoreava, 3 meses pessoal, e eu cheguei diante da minha liderança e falei, pessoal, ou vocês me dão esses 3 meses, ou eu vou bater o pino, os, pis, os pistões já não estão batendo, tá batendo a, a, não está dando certo, me deram 3 meses, Na verdade, acho que eu pedi um mês eles me deram. Foi uma uma graça que eles me deram. Eu não consegui ficar os três meses, mas me deram. E a minha sensação é que naquele tempo que eu ia ficar longe, quando eu voltasse, a igreja ia acabar. Eu ia chegar lá, não ia ter mais ninguém na igreja. Só ia embora. Pessoal, quando eu voltei, a igreja estava melhor do que eu deixei. Ei, pastor, você é ruim, hein? Você Você estava atrapalhando. Sabe qual que é a verdade? É que talvez sim mesmo, porque às vezes a gente está correndo tanto tentando fazer a obra de Deus, quando a gente tem que aprender a parar e dizer: Deus, eu não vou ficar correndo não. Agora é o Senhor que vai fazer. Eu tô aqui, o Senhor vai me usar, eis-me aqui. Mas eu, a, a, a batalha é do, a guerra é do, a força é do e a vitória é do. É tudo dele, é tudo sobre ele, a nossa grande tarefa é aprender e descansar no Senhor, o Salmo 37,4 me diz que deleita-te no Senhor, deleita-te, e ele considerar os desejos do teu coração, a lição para mim é, se eu quero ganhar tudo o que eu estou pedindo... O grande segredo não é correr atrás, é descansar em Deus Quando eu descanso em Deus, quando eu me deleito em Deus Deus vai me dar tudo o que eu quero Agora presta atenção no que eu vou falar agora Para você não sair daqui falando bobagem tá bom? Quando eu me deleito no Senhor e descanso no Senhor Deus muda os desejos do meu coração E às vezes coisas que eu estava pedindo lá Dizendo Deus eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro e daí, daí Deus falou, ó, deleita-te no Senhor e eu vou conceder, daí eu me deleito no Senhor, e quando eu estou aqui, Deus fala assim, você não precisa daquilo, você não precisa daquele outro, você está você correndo atrás, ah, mas eu pedi pão, o Senhor não vai dar pedra, não, você estava chamando de pão o que era pedra, e eu querendo te mostrar que você estava correndo atrás do vento, e Deus vai te ensinar a viver e colocar os teus olhos em outras coisas, e quando você estiver no colo do Senhor, entendendo que Ele é o provedor, que Ele vai dar, que Ele sabe, que Ele é fiel, Ele é leal, Deus nos dá tudo o que nós precisamos, amém gente? Ele nos dá tudo o que nós queremos? Tudo o que nós precisamos, a não ser que nós estejamos deleitados no Senhor. Porque se estivermos descansando no Senhor, Ele muda os desejos do nosso coração. E aí sim, pedirão o que quiserem e vos será dado. O grande segredo da nossa vida espiritual é aprender a descansar no Senhor. Enquanto Deus não te levar para lá e mudar os desejos do teu coração, os anseios, as loucuras, as doenças, transformar você cuidado, porque é muito provável que você estará vivendo doença em cima de doença. Última coisa, pode vir a equipe de louvor para cá. Davi vivia a dinâmica de ser um grande guerreiro, e Deus quer fazer da nossa igreja um grande exército nossa igreja tem uma missão, e nós temos um inimigo para confrontar todos os dias, Satanás e seus anjos não dormem, eu durmo, eu durmo, eu vou dormir hoje, mas Satanás e seus anjos não dormem, por isso o mal precisa ser combatido todos os dias, e Deus está levantando um exército, Deus está levantando pessoas que, que vão se manter ativas na batalha, e quando a gente vive essa dinâmica, A gente consegue olhar para um auditório como esse, eu vou fazer algumas perguntas agora para poder orar por você, para poder orar por mim. Na verdade, hoje à noite eu quero terminar com um tempo de oração pela minha vida. E e a minha vida junto com a sua vida, junto com a nossa vida, naquilo que nós nos identificamos. Muitas vezes, quando a gente passa por dificuldades e lutas na nossa história... Algumas pessoas vão olhar para nós e dizer, mas você não é crente? Você não é crente? Cadê a alegria do Senhor? Você não é crente? Você está aí triste? Você está chorando? Você está você aí, toda vez que tem apelo, você vai lá na frente. O que, que é? Está em pecado o tempo todo? Você é tão fraco que todo tempo tem que ir no apelo? E às vezes as, as pessoas dizem coisas, para mim são setas do diabo, Tentando dizer para você, olha, crente, é, crente não pode ter essas coisas aí. E pessoal, nós não somos super-heróis. Nós não somos que nem o super-homem que não sangra. A gente sangra. E às vezes sangra por estresse, por repetição. Eu queria que a gente terminasse hoje orando. Por feridas, dores. Mas coisas que você ganhou no meio da tua caminhada, da tua jornada. Eu tenho coisas na minha história que Deus está trazendo recentemente para dizer, Osmar, chegou a hora de você dar uma sossegada na tua correria. Entrar nesse ambiente do Salmo 91 e dizer, Senhor, seja o meu refúgio, Senhor. Para de correr, descansa, aprende a descansar. E quando eu vivo essa dinâmica, eu lembrei do, do Paulo isso aqui é bem verdade, viu gente se você concordar comigo aí, balança a cabeça que é na fraqueza é que eu sou forte é isso? é é impressionante como a gente não quer passar por fraco, né? é impressionante como a gente não quer entregar as armas, né? a gente olha para um auditório como esse e a gente quer posar de crente que está tudo bem e talvez eu vou dizer e aí, está tudo bem? Vamos lá, orar por tal pessoa. Porque a gente não quer ser encontrado entre os limitados e finitos. Até a hora em que a gente cai numa cama de hospital. E daí a gente ora como a gente nunca orou antes. Até a hora em que você... Acontece um um caos na tua vida. E daí você ora como você nunca orou antes. Queria te convidar hoje a depor as tuas armas. Queria te convidar hoje a dizer, tá pesado. O meu GR não está fácil, viu Osmar? Não é mole não continuar lá. Povo é uma benção. Mas eu levo o tiro deles que você não tem ideia. Depor as suas armas. Porque se a gente se admitir fraco, o paradoxo da espiritualidade cristã é que quando a gente está fraco, é ali que a gente está forte. E tem um texto lindo de 2 Coríntios, capítulo 4, que eu queria ler com você, que diz assim: De todos os lados nós somos pressionados, mas nós não desanimamos. Quem aqui é pressionado? Está sendo pressionado? Talvez oprimido, né? Oprimido. Não desanimamos. Ficamos perplexos. Perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos Ah como é difícil né Quando somos perseguidos Mas não abandonados Abatidos Semblante cai Difícil Mas pastor a gente tem que trabalhar A gente tem sim O que eu estou te dizendo é que Deus quer te usar muito mais Mas se você está abatido Para hoje Vamos orar hoje por esse abatimento Porque se vem de Deus, glória a Deus, porque você vai orar. Se vem do inferno, está amaldiçoado e está repreendido em nome de Jesus. Mas os abatidos, mas não destruídos, trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal continua o texto por isso nós não desanimamos embora exteriormente estejamos nos desgastando interiormente estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles assim, assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê aleluia mas naquilo que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno o salmo o salmo veio dizer hoje para você vamos ficar de pé o salmo veio dizer hoje pra você nós vamos ter um tempo de oração agora, tá bom? O horário está bom né, glória a Deus Ele vai ter um tempinho de oração, não vai embora não não junte as cadeiras não o salmo vem dizer para você que Deus tem esperança eu vou contar uma última história ah, o povo de Israel tinha algumas cidades chamadas cidade de refúgio refúgio Moisés falou que tinha que encontrar seis cidades Essa cidade é quando as pessoas cometiam algum dano e elas eram acusadas de algum crime. Elas podiam correr para uma dessas seis cidades onde tinha um sacerdote que ia receber as pessoas dentro dos muros e colocá-las para dentro. Porque aquela pessoa que estava tentando matar o outro lá olho por olho, dente por dente, não poderia matar se estivesse dentro da cidade de refúgio. Depois de um tempo na cidade, aquela pessoa tinha que vir até um muro e o sacerdote ia julgar se o que tinha acontecido foi culpa ou não tinha culpa. Ele poderia então ser julgado para continuar. A cidade de refúgio tinha um sacerdote na porta, que seria então aquele que julgaria. Sabe o que eu lembrei? De João capítulo 14, João, Jesus disse que ele ia nos preparar lugar. Ele ia fazer para a gente uma casa. Sabe por que, que era casa? Que eu sei que era casa? Porque tinha muitas, muitos quartos, muitos cômodos. E Jesus foi preparar uma casa para a gente. Amém, gente? Sabe como é que é essa casa? Hoje, Deus te livra hoje. Deus cuida de você hoje, das dificuldades hoje. Mas amanhã tem problema de novo. E Deus vai cuidar amanhã. E depois de amanhã tem problema. E Deus vai cuidar. E vai cuidar e vai cuidar. Os problemas vêm. Mas vai ter um lugar. E essa é a esperança também do salmista que a gente vai chegar lá e que daí não vai ter mais problema não vai ter mais dor não mais vai ter guerra para batalhar, porque o Senhor já venceu todas as guerras Ele já venceu o mal isso vai acontecer e eu vou estar lá só que quando eu era pequeno eu achava que eu ia chegar na porta do céu ia ter um balcão bem branco um barbudo, Pedro e ele ia julgar se eu poderia entrar no céu ou não e na cidade de refúgio era o sacerdote que ia julgar se eu poderia entrar ou não mas João vai nos dizer que Jesus é a porta quem está na porta do céu é o próprio Jesus e quando a gente for tentar entrar na casa de refúgio na cidade de refúgio de descanso eterno onde a briga acabou eternamente Jesus vai olhar a gente e vai dizer por causa do meu sangue Servo bom e fiel, combateu o bom combate, correu a carreira, guardou a fé, entra no gozo do teu Senhor. Eu creio que esse dia vai chegar pessoal, esse dia vai chegar, mas eu queria fazer duas perguntas, a primeira é para você que é nosso visitante, ou talvez já está vindo aqui há algum tempo, Teve uma pessoa que se converteu no nosso GR na quinta-feira. Não sei nem se está aí hoje. Se tiver, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Mas tem alguém aqui hoje que pela primeira vez está dizendo, eu quero esse meu refúgio. Eu quero esse lugar onde Deus é o meu Pai e Ele vai me salvar. E eu estou entregando a minha vida a Jesus. E hoje, corajosamente, eu digo, é o meu dia de entregar a minha vida a Jesus. Existe alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Levanta sua mão aí no seu lugar. A gente quer conhecer você e poder receber você com alegria. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus hoje à noite? Não? Todo mundo já é crente? Todo mundo vai para o céu? Todo mundo aí? Se não, deixa Deus trabalhar no seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que quer depor as armas e dizer, Deus, eu preciso te chamar de algum nome. Eu preciso clamar o Senhor. A gente vai cantar uma música agora, que é dizer os braços do Senhor. E eu queria que você desse esses passos de vir aqui à frente. Dizendo assim, Deus, eu estou apresentando o Senhor as minhas lutas, porque eu quero sair daqui para continuar a batalha. Não antes. De poder abraçar o Senhor e ser transformado no no que o Senhor quer para mim. Vamos cantar, vem aqui na frente se o Deus está falando com você.